1: Y ahora nos vamos hasta alguna bodega de esta región y vamos con ello vamos a comenzar saludando a Jorge Maldonado, enólogo Hola Jorge, ¿qué tal?
0: Bien Claudia, aquí estamos, otro domingo, a tope.
1: Bueno, y a Fernando Buitrón, sumiller y consultor de marketing gastronómico. Hola, Fernando.
2: Hola, Claudia, Jorge. Bueno, buenos días. Pues otro domingo más aquí a disfrutar de lo que tanto nos gusta, de las bodegas de Castilla-La Mancha y de sus vinos, claro, evidentemente.
1: ¿Y qué tal si hoy nos vamos para Valdepeñas? Bodegas Mejía e Hijos, bodega familiar cuya marca principal es Corcovo. A muchos nos suena, ¿verdad? El resultado del esfuerzo familiar por llevar a cabo su dedicación a la elaboración del vino de máxima calidad, donde trae Tradición e innovación, como suele pasar con este tipo de bodegas familiares que se esfuerzan por hacer bien las cosas, pues conviven en una perfecta armonía. Y el resultado de este esfuerzo es una amplia gama de vinos, muy personales, con un estilo propio, que a mí personalmente todos aquellos que he probado me gustan mucho. Enseguida les vamos a preguntar que cómo nació esta bodega, aunque Jorge, tú que eres muy de acordarte de los años en los que nacen las bodegas, te diré... Que este fue, una buena... este fue una buena añada, fue el 1994, nacimos cositas muy no, interesantes bien, bien. en este año, ¿vale? Seguro, seguro que sí. Venga, vamos a, vamos a saludar ya a Domingo Mejía, gerente de Corcovo, bienvenido, Domingo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno. Gracias por llevar. Decía yo, en el 1994, ¿pero cómo nace esta bodega? Cuenta la historia brevemente.
3: Bueno, pues esta bodega nace por un proyecto familiar donde todos estábamos en otros negocios. Eh, mi padre es gerente de otras bodegas tradicionales, vamos, tradicionales y grandes de Valdepeñas, como Luis Mejía, la cooperativa La Impensible. Eh, nosotros nos dedicábamos a otras empresas y. Y bueno, ya había una cultura del viñedo, teníamos viñedos en la familia, había un momento complicado de vender la uva. Y de ahí salió esta bodega, de decir, vamos a hacer algo entre todos y vamos a ver si podemos hacer nuestro vino y comercializarlo. En vez de vender a terceros, pues intentar comercializarlo y ahí empezó. Uh -huh. Por Empezamos ejemplo. con un proyecto sí. diferente cuando todo en Castilla-La Mancha eran los tintos que eran buenos, ¿no? los tintos claretes, los aloques tradicionales, los lo que se bebía, eh, apostamos por tintos directos, por mucha más estructura y funcionó, la gente le gustó y hasta ahora. Uh
1: -huh. Jorge, ¿qué conoces de esta bodega?
3: Bueno, conozco a Mogollón. No, pero me joder,
0: joder, yo, conozco mucho lo los conozco a todos, claro Los no, conozco, muy, conozco muy bien eh, Corcovo, mejor, la bodega fenomenal Conozco mucho los vinos porque eh, los bebo bastante O sea, son eh, cientos de litros Seguro los que yo he bebido de Corcovo <risa> En de estos años Porque hay una cosa que a mí me encanta O sea, tú ya sabes, creo que lo he hablado, Claudia Que yo vivo en Manzanares y soy de Manzanares Pero mi madre es de San de, de Peñas Entonces, a mí una de las cosas que más me gustan Es ir a la plaza de San de Peñas, al penalti sitio clásico donde los haya y pedir siempre te pido corcobo fijo o sea pido otros también porque tengo buenos amigos en Valdepeñas pero corcobo es uno de los que siempre siempre pido y bueno qué decirte en cuanto a los vinos que es lo que a mí me toca como bien dice Domingo es verdad que es un cambio en Valdepeñas bueno igual que en Castilla-La Mancha pues volvemos un poco no a los volúmenes grandes tan, y corcobo pues da un giro ahí fuerte en, a la hora de, de centrarse en hacer vinos con calidad, tintos... He ha hablado ¿sabes? de los tintos directos y de los de los tintos con estructura, con volumen. Hoy hay una gama súper amplia, sí que hay tintos ya que de, de, de ese corte, pero también hay tintos bien bien sutiles, muy ricos, y tienen blancos fantásticos. O ahora no se habla nada, yo estoy recordando ahí mismo el aire en barrica, que para mí es algo que no se ha hecho mucho, y que, o que se ha hecho con, no con mucho éxito, y es el ser mejor Irene que hay en barrica de la zona, creo, ¿eh? o sea, de Castilla-La Mancha. tienen Hacen poquitas botellas, pero hay tenéis ocasión de probarlo cuando estéis en Valdepeñas es o en la bodega, hacen un moscatel también súper bueno o sea que hacen blancos bien ricos bien ricos, no solo tintos bueno, bodega pequeñita, fácil accesible en el pueblo para visitar a mí me gusta mucho la verdad Creo que ahí coincidimos, Claudia, tú ya has dicho que también lo pruebas bastante, ¿no?
1: <risa> Yo siempre que piso Valdepeñas, es verdad, es, es como la imagen, ¿no? El recuerdo fotográfico que sí. tengo de estar en la plaza bebiendo corcobo, es así.
0: Sí, la plaza, ¿verdad? Que es total, en ¿eh? la plaza de Valdepeñas es, es genial, ahí hay que ir siempre a beber vino.
1: Invita, <risa> invita Pero a ello. Sí, sí. <risa> Fernando, ¿qué es lo que te gusta a ti de Córcobo?
2: Pues eh, yo creo que coincido con coincido con vosotros, pero además es que fijaros qué cosa más curiosa, porque lo que, me, lo que estabais comentando hace un momentito de que sois consumidores, y yo creo que esa es la mejor manera de poner en valor una bodega, porque yo creo que nos hemos juntado tres consumidores... De, de vinos eh, Corcovo, cuando cuando Claudia me dijiste que la bodega que íbamos de la que, con la que íbamos a hablar hoy domingo eran en el Corcovo, se me, me expresó una risa o sea, una sonrisa increíble llamé a mi pareja y le dije que vamos a entrevistar el domingo a Corcovo porque, y, y fuimos felices porque somos consumidores bastante asiduos de, de, de sus vinos porque me parece que son unos vinos que en unos cortes de un un precio bastante, bastante razonable, eh, nos dan una relación calidad, eh, no diría yo calidad, sino precio-placer, ¿no? que, me, que me parece que es un concepto mucho más interesante en el sentido de que son vinos que están muy 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 bien son vinos que, que por el precio que tienen producen un placer bastante, bastante alto y, y fijaros que yo voy un poco más allá, yo evidentemente en la plaza de Valdepeñas más de uno y más de dos copas de Colcovo han caído pero yo eh, cuando tengo oportunidad y paso cerca es, es, paso con el coche, con Compro, compro mi cajita o mi o una selección de vinos dentro del despacho que tienen en la en la bodega y luego los, los disfruto durante ese mes durante, durante el tiempo que, que no suele ser mucho o sea porque porque suelen consumirse bastante bastante rápido yo les destacaría eso destacaría que muchas veces hablamos de de vinos y, y realmente pues no, pues a lo mejor son vinos que, que somos conscientes de que nos gustan y que pero a lo mejor no, no tenemos una afluencia en su consumo eh, como, para, como para decir bueno pues que rara es la semana que, que no que no cato uno de los vinos de la bodega pues yo puedo decir que rara es la semana que no abro en casa una botella de esta, de esta bodega porque me parece algo maravilloso comentaba
3: bueno, eso, Jorge, eso es lo que hemos defendido de hace 25 años sean vinos consumibles, que gusten a la gente, luchamos mucho por defender el, nuestra tierra, nuestra calidad de vino, son vinos con un potencial, efectivamente, eh, la relación calidad-placer, precio-placer, mucha gente lo mide a precio, efectivamente placer ese es exquisita, eh, porque... ...esto, cualquier vino de esta calidad... ...en otras zonas costaría... ...multiplicar mínimo por tres... ...pero estamos donde estamos... ...y bueno, y para nosotros sí que es un orgullo... ...que, eh, bueno, que en esta zona... ...yo sé que el 80% de los vinos... ...que se consumen son nuestros... ...y no se consumen, hay más barato... ...habrá más caro, pero se consumen... ...porque la gente los pide... Pero vale, ...porque sabe que le sientan bien... ...que le gustan, que ofrecemos... ...algo muy natural... Por ejemplo, este año, uno de nuestras banderas siempre ha sido nuestro rosado. Mucha gente, la gente, ¿Sí? no lo entiende ese vino.
1: Yo o sí no lo entiendo, ¿eh, nunca. Domingo? ¿Eh? Yo lo entiendo a la perfección. Ese... Sí, no lo
3: he no probado <risa> nunca. Este año eh, ha sido, creo que ha sido ya cuatro veces mejor rosado de castilla Mancha. Y este año, el año pasado era exquisito, pero este año se sale. Y, y, uh -huh. y esa es la gracia del vino, que siempre intentas hacer todo lo mejor y un año uno idea Este tinto no ha, o, Y otro, y, pero el otro dice: Va va fuera se sale de, 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 de la calidad que hay. Y es nuestro mosca, que es a menudo, o está espectacular, es un vino con una, uh -huh. un potencial. El, bueno Y solo valorar, por ejemplo, el año pasado. Entre todos los vinos de Castilla-La Mancha blancos con toda la variedad de, de chardonnay, moscatel, jejustramina que se elaboran, eh, todo, por nuestro blanco aire que es el más sencillo, el más tradicional, pues fue el mejor vino de Castilla-La Mancha. Pues, pues por algo será. Pues, talmente,
1: por algo ser, será,
3: eso. ¿no? llega un blanco airén joven, nada más. <risa> sí, sí.
1: Y Domingo... Está muy eh... bueno. ¿qué características dirías que tienen esos vinos que no tengan otros? ¿Cómo definiría usted sus vinos?
3: Pues lo definimos porque los elaboramos con mucho cuidado eh, defendemos el mundo monovarietal, cada uno defiende ahí muchísimas bodegas y muchas tendencias y cada uno hace nosotros nos hemos centrado de momento en los monovarietales o sea, los monovarietales de cada vino, de cada parcela y ...y elaborar eso... Eh, ...Carlos ha, ha hablado antes de nuestro aire en 24 barricas... ...un vino fermentado en barricas... ...pues es un vino de una viña con casi 60 años... ...y efectivamente se elaboran 3.000 botellas... Uh -huh. ...y se vende muy bien y se ha agotado, efectivamente... ...podríamos haber elaborado 15.000... ...pero no sería lo mismo... ...entonces preferimos que se agoten, ya no hay nada... Pues todo el año que vino a probar a otra gente. No, no, hay
1: más. Esa filosofía es la que intentáis seguir a la hora de, en la que intentáis seguir a la hora de elaborar esos vinos. Mejor que falte y que nos quedemos con ganas a que sobre y canse?
3: Sí, sí. nosotros sí nos hemos preferido que sobre, que, que, sobre, <risa> que falte, <risa> que falte, sí, sí, sí. Y, hombre, hay vinos que tienen una trayectoria que nunca falta, ¿no? Nuestras crianzas nuestras reservas llevan una continuidad, son vinos de muchísima calidad por ejemplo en nuestros crianzas un año, casi un año y medio en barrica, la ley dice seis meses, nosotros un otro año y medio, los reservan más de dos años, mm. pero en los vinos jóvenes sí, hay muchos vinos jóvenes, nuestros rosados, nuestros blancos, nuestros verdejos, que falte, si llega noviembre y no queda, pues hay que esperar y ya llegará enero y hay otra nueva cosecha, y todo se renueva, la continuidad de esos vinos no eh, ni a nuestros clientes en exportación ni no le da mucha seriedad es eh, mejor que falte <risa> pues hablaba, se acaba, todo se acaba, sí
1: Hablaba Domingo de, de parcelas no sé cuántas hectáreas tiene Corcovo
3: Nosotros propias tenemos unas 70 hectáreas luego compramos a viticultores de la zona Ajá. que eh, controlan se controlan los viñedos son uvas de, masa, de máxima calidad se selecciona la uva que se va a comprar, en fin que, así como trabajamos uh -huh.
1: Jorge, tú como Está cocinero claro no, de, es. de estos caldos de, como enólogo que no, diga, tú, no, sabes... no
0: digas caldos Claudia que, que vamos a apagar la radio ¿eh?
1: venga, bueno pues <risa> no, no lo digo, no lo digo, los caldos ahora después que vamos a hablar con las gallinas castellanas esta, y hacemos un caldo de simonía, pollo eh fantástico. Venga. <risa> Tú como cocinero de, de esos vinos, ¿no? Que luego catamos y que nos están tan ricos, Jorge, y que sabes cómo sí. cuesta ese proceso. Sí, ¿Cómo sí, dirías sí, claro. que es desde fuera el trabajo de Corcovo?
0: El trabajo de, bueno, como dice Domingo, el, el tema de, de de tener el viñedo, esas 70 hectáreas, fundamental. Y luego, Toda la uva que compran, que esté controladísima, que yo lo sé porque los conozco bien a Domingo, a la familia y sé bien cómo han, cómo han trabajado durante años... Controlar los viñedos para que la uva llegue. ¿Os acordáis que hablamos también con, con uno, un chico de Valdepeñas que hacía vino que es José Manuel Corral. Sí, claro, claro. Que también hacía un tinto. Igual, eh, un poco el concepto ese de, de controlar el viñedo, de ir a ver a, a los proveedores. Muy, 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 muy la buen la amigo. Buen amigo, exacto, buen amigo. <risa> bueno, y es bueno, el concepto, amigo. a ver, Corrales es un proyecto pequeñito, Corcobo es una bodega súper afianzada y con un volumen mayor. Pero es ese concepto de ir al viñedo, de controlar la uva, o sea, de cuando llega la uva a la bodega ya sabemos perfectamente lo que nos va a entrar y lo que vamos a hacer con ella, con, con, con todo, el, todo el proceso bien claro, para que luego sacar esos vinos ricos y luego el, el españada española bueno habla domingo ¿no? de este año que es verdad lleva razón que este año yo creo que ha sido un año fantástico el 2020 con todo lo malo que hay en el 2020 pues, que nos está pasando la uva ha sido y la, y la cosecha ha sido muy buena en cuanto a calidad hay cosas bien ricas yo lo que voy tratando este año son cosas súper buenas concentración aromáticamente eh, con pulidos pulidos no? o sea, hay cosas bien buenas entonces bueno en Valdepeña se pueden hacer cosas fantásticas y ahí Corcobolo lo demuestra ¿eh? lo demuestra cada día a mí me gusta mucho la verdad la Fernando,
1: que antes creo que te has quedado un poquito a medias y además a mí me gustaría también preguntarte, ya te lo lanzo y, y lo extiendes tú cuando quieras, sobre esa imagen que guarda Cuercovo, ¿cómo, ¿cómo la cuida?
2: Ah, yo creo yo creo que, que está transmitiendo elegancia, que es yo creo que un poco eh, la elegancia en todos los sentidos, la elegancia en la presentación con unas, con unas líneas sencillas, pero eso no, pero pero que, que llegan al cliente pues eh, es con, con ese punto elegante que, que luego dentro de la botella el, la calidad del producto está en línea, no en esa, en esa elegancia. Entonces yo creo que la imagen es una imagen sobria, es una imagen elegante, es, son muy presentables, son vinos muy presentables tanto en la cotidianidad como para vestir cualquier mesa de cualquier restaurante de, de cualquier calidad. no En el sentido de ese está bastante bastante bien trabajada. Eh, hemos estado hablando antes de... Hemos estado hablando antes, bueno, pues de los diferentes blancos también, eh, un verdejo bastante interesante. Una de las cosas que para mí también eh, pongo mucho en valor de, de, de esta bodega es que eh, todos, todos sus vinos eh, mantienen una calidad muy muy buena, que eh, muchas veces nos encontramos con bodegas que decimos, bueno ahí tiene un par de ellos que son unos puntas de lanza vamos a decir así, y luego ya a lo mejor el resto pues bueno, bien, pero, pero realmente destacan en este caso lo que me gusta mucho de la bodega es que la linealidad media de sus vinos está toda en concordancia no, no, no se nota que hay como vinos clase A vinos clase B, porque eh, puedes tener a lo mejor unos vinos que, que dentro de un rango bueno, pues estén más o menos, con más o menos crianza, pero eso no significa que sean ni mejores ni peores, sino simplemente es otro estilo de elaboración, pero todos ellos, esa relación que comentamos antes de precio y placer, se sigue manteniendo. Yo voy a destacar, fijaros, habéis comentado antes el blanco aire fermentado en barrica, el 24 barricas, me parece algo increíble, además lo comentaba Jorge, que es un vino, una propuesta... Como, como diferente, y, y, y algunas veces hemos comentado aquí que no estamos muy acostumbrados a los blancos que están formatados en madera, barrica, blancos. que tienen estos toques de, de madera, pero que cuando están bien elaborados, como es en el caso de Corcovado la verdad es que son una auténtica maravilla. Bueno, pues ya ahora lo que pasa es que me voy a ir a cuál es mi vino más consumido dentro de la bodega, porque además. <risa> encanta mucho, nos encanta en casa consumirlo y es curiosamente el siraz, el siraz me parece un vino con una peso en fruta, con una golosidad que me parece realmente increíble y defiendo incluso los dos siraz que tenéis, tanto el siraz que, que comercializáis como joven como sí, un vino cotidiano está, muy fácil de beber, muy goloso, barriga, que perfectamente <risas> puede armonizar cualquier comida y cuando a lo mejor estoy buscando algo con un poquito más de estructura o con unos toques un poco de madera vuestro 24 barricas, que, que si corrígeme domingo si me equivoco es también es también el, el sirá pero con, con pasado por crianza más rica, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que voy un, es que...
3: Un emblema esa... nuestro es el sirá efectivamente. Un emblema nuestro es el Tempranillo Joven, que siempre... Eh, Sabéis que en Valdepeña siempre habido una competición entre tres bodegas por el mejor Tempranillo Joven del año, siempre hemos estado a la altura. Cuando sacamos el Sirac, pues efectivamente, aquí se hace poco o casi nada... Y el nuestro siempre ha sido delantero, la, la potencia que tiene en boca en, de fruta de fruta madura, el sidra joven, es un espectáculo. Y creo mm. que es uno, y está siempre catalogado toda la guía, la guía también, eh, como uno de los mejores sidras de España. Uh -huh. mm. Es un espectáculo, sí, pero va a ser vino. Es y una siempre, maravilla, sí. Con unos precios... Ahí es donde vamos, efectivamente, la gente dice, soy baratos, ya somos baratos, pero estamos en una zona que hay que competir con prensa, con mucha gente, y eso no lo podemos quitar, al final lo que hay que hacer es un buen producto y que llegue al mercado, y si la cosa funciona, pues seguir con ella trabajando y poco más
1: domingo no sé de cara al futuro qué objetivo tienen en mente en bodegas en bodegas mejía e hijos no sé si tienen algún proyecto o algo entre manos algún nuevo vino bueno alguna.
3: tenemos en ahora mismo el primer proyecto que hay es eh, nuestra línea de etiquetado que está bien es sobria la se identifica perfectamente eh, es una cosa de la que la gente no se acuerda el nombre de sira pero ve la cápsula azul en el bar y Yo quiero ese, ese. No se acuerda, pero. Sí, sí. Y el que por ejemplo, el crianza, igual, dice: No, ese es la cápsula amarilla, que, pues, que es un albero. Dice: No, yo quiero ese, ya me acuerdo cuál era.
1: Claro, el que no. le está rico, el consumidor al final es el que está rico.
3: Claro, entonces se identifica muy bien. Pues bueno, ahora estamos en un proyecto de cambiar toda esa línea de etiquetaje, conservando nuestras características. Pero sí, estamos con un estudio de diseño grande y, y para el año que viene sacar una línea... Bueno, la vida va cambiando, esta línea ya lleva tres, 12 o 13 años y darle una vuelta de rosca, ¿no? Uh -huh. que salga bien.
1: O sea que los próximos proyectos, al menos los más cercanos, eh, pasan por eso de, de la imagen y la estética. Pues por estaremos imagen, pendientes, sí. estaremos pendientes. El mercado
3: ahora mismo va mucho en imagen, hay que la gama de vino que tenemos es muy grande... Eh, tenemos 12 vinos distintos en el mercado y efectivamente y no tenemos mucha gente pregunta cuál es el mejor pues no sé, el majo para mí el más joven Joder, pero ese era el peor no para mí es el mejor.
1: Pues es una pregunta domingo que siempre suelo hacer aquí cada domingo a cada bodeguero que pase por por estos micrófonos siempre le digo venga dígame cuál es el niño bonito de, de su bodega o cuál es su favorito.
3: No, no creo que, eh, que los, las otras dos personas que están también no no tengo eh, el más caro no es el mejor yo veo vino joven y veo blanco para mí el mejor es blanco aire. Parece un espectáculo de lo bien elaborado que está, de lo agradable, de lo bien que te pasa. Y luego de ahí ya va subiendo. Y, claro, efectivamente, pues yo trabajo en una reserva y a mí me parece excepcional. Pero no puedes alternar con un reserva, ¿no? Porque te vas seguida a la cama. Entonces, eso es. Pues... Pero me parece excepcional cuando lo pruebas. No, es que no hay no tenemos una línea de... Tampoco trabajamos esa línea de media media gama, alta gama, no. Para nosotros la, la alta gama empieza en el primer vino que elaboramos. Tiene que ser de alta gama.
1: Eso está sí. estupendo.
3: Sí. Y de, alta gama, como de alta gama no en precio, de alta gama en calidad. Intentar yeah. sacar lo mejor. ¿Se consigue? Intentamos que sí. A lo mejor alguna vez no, pero bueno. Pero intentamos siempre superando de año en año y que cada año, o sea, el vino tiene que salir un poco más que el año que anterior
1: Jorge, te dejo que remates brevemente.
0: Sí, no, que iba a decir que cómo mola la, la, eso, el, verbo, el verbo alternar, ¿eh? <risa> <risa> eh alternar cuando, <risa> ¿Y qué peligro trae? <risa> totalmente, además que por cómo es muy de alternar, ¿eh? de ponerte la barra ahí con, <risa> con dos o tres. Y, <risa> cuando y, nos y dejaban y las ya.
1: barras, ¿no?
3: Eso es lo que me gusta a,
0: pues, a mí eso, eso, me, eso. ver
3: vinos en las infanterías Que están muy bien Pero que nadie los pide No me motiva
1: A mí mm. me motiva
3: Estar en la barra del bar Y le dice Dame tres cortobos sí. blancos pues, pues, sí, pues eso es lo que me motiva Digo, la gente porque lo pide? Porque le gusta No le, no piden tres vamos. blancos Porque dicen No, yo quiero esto Porque sé es, eh, Lo primero que me está bueno Y lo segundo también Muy importante Que me sienta bien Mm. son vinos naturales, no muy muy naturales y que sientan bien y que con esto no tengo problema, y me gustan pues eso es lo que pido,
0: eso totalmente es. Hay, que, hay que, volver a, esa, a, esa, a hacer eso a alternar y a tomar vinos y jóvenes ojalá y pase pronto la pandemia está y podamos volver a las barras, porque a mí, a mí personalmente, eh, donde estoy una barra... Yo
1: soy de barra también, <risa> efectivamente. De, <roja> <risa> de, de barra y, y codo. de terraza me motiva. Totalmente, vamos. No, yo tengo atrás,
3: aquí, aquí somos baristas, ¿no? En Valdepeña somos baristas y gente sí. De sí. apoyó Pero la es barra. Eso es el primero. Pero también hay que despreciar, la pandemia ha traído un consumo privado en casa muy importante sí, sí. y muy a lo mejor bueno. vamos muy importante que nosotros lo estamos potenciando con nuestra tienda online y porque llega mucha gente que parece que pues a lo mejor por zonas por situaciones, por culturas no estaban apoyados en esa barra o no han tenido la posibilidad aquí somos muy amigables todos de chiquitillos, de que teníamos 12 años no uh -huh. o 13 oh. <risa>
1: pero
3: hay gente que no pero ahora está probando eso y hay un consumo y un mercado potencial que se no se puede perder ahora.
1: Efectivamente, que se abran opciones, se que siempre gente. son, son siempre bueno que se abran no opciones.
3: Efectivamente, la gente oye, no va a la barra, pero en su casa se lo abre, tienes tres tipos divinos distintos que lo reciben en su casa, un día abre uno, lo disfruta y ese mercado oye, es... Eh, por dónde? el consumo de, de España estaba bajando muchísimo a lo mejor por la barra también la barra eh, la gente muy cervecera eh, aquí somos bilateros pero igual de hay cuatro pueblos más mm. Mm. y con ese consumo online eh, la gente con su pareja con su familia oye mira está debido y está creciendo y ese mercado hay que potenciarlo
2: muchísimo eso va a ir cada vez más arriba
1: Fernando, Jorge se quedaba con las barras y con alternar. Te dejo que remates tú brevemente también.
2: <risa> bueno, yo, yo es que también soy de barra, ¿no? Pero pero sí es cierto que también lo mismo que soy de barra, también yo creo que es el perfil que tienen los vinos de Corcobo es muy de esta cotidianidad que hemos comentado, quizás un poco por eso, ¿no? Por esa relación calidad-precio-placer-precio -precio que tienen. Entonces. Me parece que, como comentábamos hace un momentito, eh, una de las cosas importantes y que lo hemos dicho muchas veces en esta en este programa es eh, quitar un poco el esnovismo del vino y hacerlo más cotidiano y que podamos disfrutar de un vino a diario eh, sabiendo que es un vino de, de, con toda la de calidad y, que, y del que podemos disfrutar muchísimo. Entonces, lo interesante es que es un vino que te permite, cuando estás en una barra decir... Pome dos corcovos aire en blanco, pero también en un momento determinado tú, tú descorchas una botella de vino con tu pareja para cenar y la verdad es que el placer que puedes que puedes conseguir es, es la verdad es, es, es inmenso. Entonces, me gusta mucho por esa idea, porque eh, son vinos donde el esnovismo se queda a un lado y lo abrimos para disfrutar de él y para disfrutar de una forma cercana, cotidiana, sabiendo que estamos tomando un producto de muchísima calidad. Eso es un poco, para mí, el gran resumen y, y, la, y la cercanía que tienen la, el, la, los vinos de la bodega Córcobo. Mm.
1: Pues Domingo Mejía, gerente de bodegas Mejía e Hijos, bodega familiar, cuya marca principal es Corcovo. Muchísimas gracias por pasar por este de la bodega a la mesa, por adentrarnos en su bodega y ayudarnos a conocer más de ella.
3: Pues nada, muchas gracias a vosotros, saludos a, a todos los que estáis ahí. Por nuestra parte vamos a seguir trabajando para hacer buenos vinos y que lleguen a todo el mundo. Es
1: nuestro, nuestro trabajo diario y, y poco más Y que los vinos van a estar buenos y van a gustar siempre Pues Domingo, lo dicho, suerte y éxitos
2: Every day, we rise Challenging ourselves to work for what we believe in At U.S. Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling Agents answer the call Working together to keep our country and community safe